0: Es wurde Druck auf der Gemeinde auf, äh, ausgeübt, äh, den Krieg zu uh, unterstützen und ich war überhaupt nicht bereit, es zu machen. Nicht nur das, wir haben sofort einen äh, Fonds für die Unterstützung von den jüdischen Flüchtlingen äh, aus der Ukraine gegründet.
1: Schalom und Schalämmchen zu einer neuen Ausgabe von Unterorthodox, der jüdische Podcast für Unschlüssige mit mir selbst. Ja, und in dieser Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Gast für euch parat. Und zwar spreche ich heute mit dem Präsidenten der Europäischen Rabbinerkonferenz, Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt, der ähm, ja jahrelang Oberrabbiner von Moskau war, dort über 30 Jahre gelebt hat, ähm, das jüdische Leben im Prinzip mit Ende der Sowjetunion neu aufgebaut hat und ähm, kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine das Land verlassen hat und mittlerweile in Israel lebt. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gesprächspartner. Ja, erstmal vielen Dank, Herr Oberrabbiner Goldschmidt, dass Sie sich äh, die Zeit nehmen für ein Podcast-Interview der jüdischen Gemeinde Düsseldorf. Sie sind Vorsitzender der Europäischen Rabbinerkonferenz konferenz und haben viele Jahre lang in Russland gelebt und waren auch Oberrabbiner von Moskau. Kurz bevor Sie nach Russland gingen, war jüdisches Leben dort nicht erlaubt. Es war in gewisser Weise illegal. Was für Zustände waren es zu der Zeit?
0: Wo es wirklich keine jüdische Gemeinde gab, es gab Millionen von Juden, die dort gelebt haben. Es gab vielleicht ein ein Dutzend Synagogen, die in der Sowjetunion funktionierten. Es gab vier Rabbiner, die noch im äh, Ostblock äh, gebildet worden sind, in, in Budapest, in äh, Moskau, Leningrad und Tashkent und Kiew. Aber sonst, äh, sonst gab es kein Gemeindeleben. In
1: es gab auch, es gab, wie, wie Sie sagen, es gab keine Infrastruktur. Wie hat sich das dann, als Sie angefangen haben, in, in Russland zu leben, wie hat sich das dann verändert? Also
0: im Moment, äh, äh, das war unsere Aufgabe, ja. diese jüdische Infrastruktur zu bauen. Äh, wir fingen an von Kinderg Kindergarten, Schulen, Sozialorganisationen rabbinische Hochschulen, auch Universitäten, politische Organisationen für die Gemeinde. Wir haben alles von null aufgebaut.
1: Was hat Sie, was waren Ihre Beweggründe überhaupt nach Russland zu gehen zu der Zeit? Also es war der Challenge. Wir glaubten
0: in diesem Augenblick nicht, dass wir, dass die Sowjetunion wird einfach zerfallen. Es glaubt noch niemand, aber wir glaubten, es, ist, es öffnet sich jetzt ein Fenster für eine gewisse Zeit und wir sollen diese Öffnung einfach jetzt gebrauchen, um wieder einen Kontakt zu diesen Millionen von
1: sowjetischen Juden herzustellen. Sie sagten, es gab keine Infrastruktur. Was hatten denn Jüdinnen und Juden damals für ein Leben dort? Die waren, wie sagt man, homus
0: Sovieticus judaicus. Die waren wie allen anderen sowjet die Bürgern, die lebten ohne religiösen Gemeinden. Das, vielleicht das einzige jüdische, das es noch gab, waren jüdische Friedhöfe. Und es gab auch die ähm, Tausende und Tausende, die einfach ähm, in eine Schlange standen, um Mazar zu kaufen vor Pesach. Und es, äh, das war eine, eine jüdische, man kauft Mazar vor Pesach, ein, das war ein, ein jüdisches Symbol. Das andere, was es auch gab, das war mehr eine Protestbewegung an Zimchat Torah, äh, vor der großen Moskauer synagoge wo ich Rabbiner war. Äh, äh, tausende und Zehntausende von Juden haben sich dort, äh, Studenten, meistens haben sich dort getroffen, um zu tanzen und sich zu Kennenzulernen. Und das war die einzige wirklich Manifestation des Judentums, die, die möglich war. Die war auch nicht erlaubt, die war die einzige, die möglich war.
1: Wenn wir jetzt, also ich will noch nicht über dieses Jahr sprechen, sondern sagen wir jetzt mal 2021. Was für ein Leben hatten die Jüdinnen und Juden in Russland jetzt letztes Jahr, also vor dem Angriffskrieg?
0: Also man, man kann wirklich von einer jüdischen Renaissance sprechen. Die, es sind ja wirklich, äh, die große Mehrheit ist ausgewandert, aber mit der Hunderttausende von Juden, die dort geblieben sind, gab es wirklich eine, einen Aufbau des jüdischen Lebens, die, glaube ich, äh, äh, hier in Deutschland kann man sich auch beneiden, was in Russland aufgebaut worden ist, mit äh, jüdischen Schulen. Wir, ich allein mit meiner Frau haben wir, zwei jüdische Schulen aufgebaut, mehr, mehr als äh, 700 Kinder. Wir haben auch äh, Talmud-Hochschulen und äh, Studenten, Studentenorganisationen. Also es, es gab wirklich ein tolles jüdisches Leben. Mit, ich glaube, äh, in Moskau, als ich weg war, gab es Minimum zehn Koscher-Restaurants. Ja, wo gibt es hier zehn Koscher-Restaurants in, in Europa? Also in Deutschland sicher nicht, vielleicht, äh,
1: vielleicht in, in Antwerpen. Es gibt äh, in Antwerpen
0: und in Paris und, und in London, ja. Und vielleicht auch in Wien, okay. Aber that's it. Und in Rom. Und in Rom, ja. Aber sonst äh, Rom, Paris, vielleicht
1: Nizza. Ja, also
0: es gibt nicht viele Plätze in Europa,
1: die es... Also, Kann man an einer Hand abzählen. Ja. <lacht> ähm... Sie haben mehr als drei Jahrzehnte dort gelebt und haben eben, wie Sie auch sagten, viele Veränderungen herbeigeführt. Aber Sie sind im Februar nach Israel gegangen. Was waren Ihre Beweggründe?
0: Es wurde Druck auf der Gemeinde auf, äh, ausgeübt, äh, den Krieg zu unterstützen. Und ich war überhaupt nicht bereit, es zu machen. Nicht nur das, wir haben sofort einen äh, Fonds für die Unterstützung von den jüdischen Flüchtlingen aus der Ukraine gegründet und ich bin dann zwei Wochen nach dem Anfang des Krieges bin ich weg und ich habe den Krieg kritisiert, offen. Das ist heute eine, eine, ein krimineller Verstoß gegen, die russische, äh, äh, gegen das russische Gesetz und deshalb äh,
1: habe ich auch müssen abdanken. Glauben Sie, dass jetzt durch diesen russischen Angriffskrieg ähm der Antisemitismus in Russland stärker wird und würden Sie Jüdinnen und Juden in Russland auch empfehlen, das Land zu verlassen? Antisemitismus
0: wurde viel stärker. Ich kriege viele Reporte von also ich rede von Antisemitismus, der offiziell Antisemitismus, der auch viel stärker ist. Vor einer Woche wurde der äh, im Nationalsicherheitsrat wurde Chabad angegriffen als wie in den Protokollen von den Weisen Zion, also als eine Sekte, die versucht, die, die Welt zu übernehmen. Die Regierung ist auch dabei, die Jewish Agency, die Sochnut, zu schließen. Und auf, mehr auf der, sagen wir auf Russisch, gibt es so ein, ähm, so ein ähm, Wort, Bitterwoj Antisemitismus. Das ist also nicht äh, offizieller Staatsantisemitismus, aber das ist einfach an der Straßenantisemitismus. Also äh, habe ich auch äh, viel gehört, dass der Antisemitismus viel stärker ist. Also die Xen Xenophobie, die, ähm, die Hass von jedem, der, die ganze Welt ist gegen uns, ja, jeder hasst uns. Und die Juden, die, ja, die haben auch den Krieg nicht äh, befürwortet. Ja.
1: Also würden Sie Jüdinnen und Juden auch äh, empfehlen, das Land zu verlassen?
0: Ich glaube, dass meine Abreise hat äh, vielen Juden den Weg gezeigt. Sind, äh,
1: Zehntausende von Juden sind schon weg und ich, viele andere sind auf dem Weg. Und Sie sind dann nach Israel gegangen. War das für Sie das einzige richtige Ziel? Wir hatten in
0: Israel eine Wohnung und äh, wir haben Kinder und Enkel und meine Eltern wohnen dort. Und äh, deshalb äh, war es das natürliche Ziel.
1: Wie wir eingangs erwähnt haben, Sie sind Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz und sehen dadurch auch viele jüdische Gemeinden und viele, also viel jüdisches Leben in ganz Europa. Wie würden Sie den Status quo des jüdischen Lebens in Deutschland, aber auch in Europa generell bezeichnen, betrachten?
0: Generell sehen wir, äh, gibt es für das Judentum äh, nicht wenige Probleme. Äh, die Zahl von Juden ist zurückgegangen in den letzten Jahren. Auch viel wegen des Terrorismus und Antisemitismus in Frankreich, in Belgien. Aber auch die Frage der Freiheit der Religion ist heute einer der größten Probleme für das europäische Judentum. Und nach den letzten Befragungen ist es einer der großen Gründe, warum Juden Europa verlassen.
1: Wo sehen Sie denn noch Bedarf oder was läuft Ihrer Meinung nach gut in den jüdischen Gemeinden, im jüdischen Leben und was kann man vielleicht noch verbessern? Also, wir sehen doch ein sehr aktives jüdisches Leben in vielen
0: Gemeinden Europas, Osteuropa, auch wie Mitteleuropa, Westeuropa. Es ist, ähm, äh, was leider tut es, wenn man in eine Synagoge reingeht? Sieht man sofort, dass das wie eine eine Festung, ja, mit mit Kameras, mit Polizei. Und äh, nicht jede Mutter will eine, ihr Kind zu einem Kindergarten bringen, wo man äh, Polizeischutz hat, ja. Und deshalb ist das äh, Problem des äh, Terrorismus, ein
1: äh, Antisemitismus weiter ein ziemlich großes Problem. Man hat zumindest häufig den Eindruck, dass so das klassische Bild eines Rabbiners die heutige Jugend und äh, Kinder nicht mehr so wirklich ansprechen. Man hat zumindest in Düsseldorf so die Erfahrung gemacht. Ähm, was glauben Sie, muss ein Rabbiner mitbringen, um heute noch die Jugend zu erreichen und anzusprechen?
0: Das ist genau äh, unsere Tätigkeit in der Europäischen Rabbinerkonferenz äh, Zusammen mit äh, meinem äh, Chief of Staff, äh, Herr Gadi hat äh, die Konferenz etabliert die Young Rabbis Programm um junge Rabbiner ähm, zu erklären äh, und äh, wie man heute mit der Jugend spricht mit den heutigen Problemen mit den Medien mit den sozialen Medien und das ist genau das ist eine der Haupttätigkeiten der europäischen Rabbinerkonferenz.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen sehr. danke. Ja, vielen Dank, äh, Oberrabbiner Goldschmidt für dieses Gespräch. Ähm, und jetzt freue ich mich äh, in dieser Folge auf einen weiteren Beitrag von Rabbiner David Kraus in seiner Rubrik. Nicht Verzagen, David Fragen, mit Rabbiner David Kraus.
2: Hey meine Lieben, heute begrüße ich euch wieder ganz herzlich auf unserer Rubrik Nicht Verzagen, David Fragen. Wir hatten heute einen ganz spannenden Podcast mit Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt. Vielen Dank an Rabbiner Goldschmidt für diese Einblicke, die er uns da geschenkt hat. Ja, wie soll ich euch sagen, intuitiv tut sich jetzt bei mir die Frage auf, wie geht der Mensch mit schlechten Nachrichten um? Wie schafft er es überhaupt, ein Gegengewicht zu dieser nicht wirklich erfreulichen Nachrichtenlage zu schaffen? Kann man das schaffen? Also, ich will heute mal eröffnen mit Cinepertherapie. Kennst du den Film Reine Nervensachen? Der Robert De Niro, der spielt dann in dem Paul Vitti, also das ist... Im Film Der mächtigste Mafiaboss in New York und bei einer Besprechung mit seinem Mafiosis bekommt der Paul auf einmal Herzrasen, der beginnt total zu schwitzen, hat starken Handrang, Atemnot. Was ist das? Herzinfarkt? Er fährt ins Krankenhaus und im Krankenhaus bekommt er die überraschende Diagnose Panikattacke. Also kein Herzinfarkt, Panikattacke. Der Paul Viti, der im Visier seiner Feinde steht, der scheint große Angst zu haben und inzwischen auch Angst vor der Angst, was dann natürlich zu Panik führt. Und es ist sozusagen ein echter Teufelskreis, den der Mafiaboss aber nicht wirklich wahrhaben will. Weil im Krankenhaus, wo der Arzt ihm anschaut und zu ihm sagt, hey, Panikattacke, sagt der Mafiaboss zu dem, hey, sehen Sie mich an, Doc? schau ich aus wie ein Typ, der in Panik gerät, oder was? Und dann wird der Arzt zusammengeschlagen und aufgefordert, er muss die Diagnose umschreiben. Das kann sich hier in New York nicht rumsprechen Aber er verleugnet die Wahrheit, nämlich, dass er Angst hat. Und jetzt frage ich, wir alle hören ja solche Hiobs Botschaften im alltäglichen Leben. Und jetzt sind wir nicht alle ein wenig Paul. Ich will damit sagen, nicht nur ein schuldbeladener Verbrecher wie dieser Paul Vitti, sondern wir alle können sehr schnell in Angst und Panik geraten. Niemand reist ununterbrochen im Erfolgszug durchs Leben. Jeder hat Misserfolge und Fehler. Wir blamieren uns alle, wir alle haben Schmerzen, wir alle haben Probleme, wir alle haben Druck und viele sind mit besonderen Widrigkeiten konfrontiert. Es können persönliche Krisen sein wie Krankheit oder Verlust eines geliebten Menschen, Missbrauch, Mobbing, Arbeitsplatzverlust, Geldsorgen. Es gibt aber auch die gemeinsame Realität, tragische Ereignisse wie Terroranschläge, Massenerschießungen, Naturkatastrophen, globale Pandemie und jetzt eben Krieg. Und jetzt kommt's. Verblüfft ist, dass Menschen unterschiedlich gut fertig werden mit Krisen und Katastrophen. Wer schafft, mit herausfordernden Lebenserfahrungen umzugehen und um diese zu bewältigen, der hat Widerstandsfähigkeit. Also der Modi-Begriff der Psychologie dafür, der heißt Resilienz. Aber die Beschäftigung damit ist natürlich viel älter und da fahren wir jetzt auch zurück in unsere jüdische Geschichte und zwar in die chassidische Resilienztheorie. Also immer wenn es darum geht, unser Leben zu beschreiben, komme ich immer wieder auf die Metapher in einem Epigramm des großen chassidischen Rabbiners, Rabbi Nachman. Ja, von dessen süßen Wasser ich trinke und der liebe Rabbi Nachman, der hat einen Satz gesagt, den erzähle ich jetzt euch. Und zwar, die ganze Welt ist eine sehr schmale Brücke und das Wichtigste ist, sich überhaupt nicht zu fürchten. Wow. Also, der Rabbi Nachbarn, der will uns mit dem Bild einer wackeligen Hängebrücke jetzt nicht erschrecken, im Gegenteil, er spricht uns Mut zu. Er spricht uns Mut zu, weil er weiß, überall, wo es Ordnung gibt, gibt es einen Ordner. ja, Gott hat alles im Detail hier sorgfältig erschaffen. Der Glaube, die Emunah, die Kraft des Glaubens an den einen und einzigen Gott, an Hashem, das ist tatsächlich unsere rettende Kraft in unseren dunkelsten Momenten. Die Emunah, die verleiht uns Resilienz, die Kraft, die von innen kommt. Die Entwicklung einer gesunden Beziehung mit, mit Hashem, die hilft uns Hindernisse zu überwinden, weil wenn wir an eine höhere Kraft glauben, dann glauben wir auch an die Macht des göttlichen Eingreifens, welche uns zeigen wird, was wir tun müssen und warum etwas geschieht. Und so vertrauen wir darauf, dass Hashem uns auch aus einer unguten Situation erretten wird. Jetzt... Schauen wir uns das Wort mal Resilienz mal genauer an. Also das Wort Resilienz, das kommt vom lateinischen Verb resilien. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Aber was ich weiß ist, dass dieses lateinische Verb zurückspringen bedeutet. Also wer resilient ist, der springt auch nach harten Erfahrungen immer wieder zurück in die Sicherheit, die sein Inneres ihm bereitet also das ist wie so ein Stehaufmännchen. Und meine Assoziation dazu ist auch dass resiliente Menschen einen Schritt zurücktreten können. Wenn wir Angst haben was passiert da bei uns da gehen wir in einen Tunnelblick und so projizieren wir schreckliche, Ergebnisse auf der Grundlage unserer eigenen schlimmsten Vorstellungen. Wenn ich aber einen Schritt zurückgehe, dann bin ich wieder in der Lage, das Gesamtbild zu sehen. Also ich ignoriere die chaotische Umgebung. Ich akzeptiere, was ist und wie es ist und ich vertraue darauf, dass es besser wird. Mit anderen Worten, ich konzentriere mich auf Selbstwirksamkeit anstatt auf die Opferrolle jetzt. Und um das Ganze jetzt wirklich abzuhunden. wir haben begonnen in New York, fangen wir mal nach Hawaii und schauen uns da Kinder an. Was für Kinder? Die US-Psychologin, Emmy Werner, die verfolgt in ihrer kauai langzeitstudie über 32 Jahre hinweg, hat sie da den Werdegang von rund 700 hawaiianischen Kindern äh, erforscht, die Kinder, die waren vom Jahr 1955 und alle Probanden litten in ihrer Kindheit, schwere Not, viel Leid, durch Hunger, Vernachlässigung, Misshandlung. Und sie haben die Hölle auf Erden erlebt. Und jetzt kam eben die Frage, wie wirkte sich das auf ihr Erwachsenenleben dann aus? Sie hat sie ja verfolgt, wie gesagt, 32 Jahre als Kinder und dann, okay, jetzt bist du ein junger Erwachsener, wie geht's dir heute? Und jetzt aufgepasst: Ein Drittel der Kinder verfiel in schwere Suchtprobleme und Kriminalität. Also sie bekam ihr Leben einfach nicht auf die Reihe. Aber ebenfalls fast ein Drittel schafft es trotz schlechter Startbedingungen ein beruflich und menschlich erfolgreiches und erfülltes Leben zu führen. Die Emmy Werner nannte sie verletzlich, aber unbesiegbar. Und warum? Weil diese Kinder, die hatten das Geheimnis der Belastbarkeit für sich entdeckt. Die Annie Werner, die spricht von vier Faktoren der psychischen Widerstandsfähigkeit, die uns befähigen, Stressoren zu umgehen und ein zufriedenes Leben zu führen. Also diese vier Faktoren sind fürsorgliche und unterstützende Menschen und Orte, Nummer zwei, Möglichkeiten zur Teilnahme an sinnvollen Aktivitäten, die Nummer drei ist Arbeit und Verantwortung. Die Nummer vier ist Sinnhaftigkeit, also ein Gefühl der Hoffnung. Und die Kinder aus Hawaii, die würden jetzt vielleicht ergänzend abrunden, wir alle brauchen Oana, Oana ist hawaiianisch und bedeutet Familie. Familie bedeutet, dass hey, hier wird niemand zurückgelassen und hier wird niemand vergessen. Familie bedeutet zu wissen, dass wir wertvoll sind, dass wir wunderbar sind. Und das, was wir brauchen, ist ein wenig Liebe. Und ich füge hinzu, auch das Aufgehobensein im Glauben an den einen macht resilient.
1: Ja, und wir sind wieder am Ende dieser Folge angekommen und es war sehr beeindruckend von Rabbiner Goldschmidt zu erfahren, wie er das jüdische Leben in den 90er Jahren in Russland eben komplett neu aufgebaut und neu gestaltet und auch entwickelt hat. Wirklich sehr beeindruckend, das von ihm zu erfahren. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.